0: Herzlich willkommen bei Real Change, der Interviewreihe von Frau Change. Hier geht es um echte Menschen, echte Geschichten, die wir gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Christian Kaiser. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Herzlich willkommen zur Interviewreihe Real Change von Frau Aniko Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen, Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Christian Kaiser. Christian ist Leiter Change and Transition bei der DATEV und ist seit 25 Jahren in einem Unternehmen. Er hat von Personalstrategie und Politik über Produktentwicklung bis hin zum Vertrieb und Außendienst viele Bereiche intensiv kennengelernt. Dieser Rundumblick und die konkreten Erfahrungen mit dem Kunden prägen seine Arbeit im Rahmen der DATEV-Transformation sehr. Aus seiner Sicht trägt jeder zur Veränderung bei und so denkt der Change Management neu. Es geht ihm immer darum, die eigene Veränderungskompetenz der Führungskräfte und Mitarbeiter, ja der gesamten Organisation, zu stärken. So hat er kein eigenes Change Management-Team aufgebaut, sondern lässt die Mitarbeiter, Führungskräfte, Kunden und Partner aktiv an der intensiven und grundlegenden Transformation mitarbeiten. In unserem Gespräch geht es darum, wie die Datev ihre Veränderung konkret angeht, welche Rolle dabei kontinuierliche Überkommunikation spielt, warum sie Dialogräume öffnen und warum es keinen Sinn macht, Menschen mitzunehmen in der Veränderung, sondern über einladungsbasierte Ansätze die Menschen aktiv einzubinden. Wie immer gibt es konkrete Tipps für euch zu mitnehmen und ganz viel Inspiration. Denn jede Veränderung beginnt mit uns selbst. Es liegt an uns, die Welt zu gestalten, in der wir leben wollen. It's time for change. Ja, dein Jobtitel. Ist das schon ideal für unseren Real Change Talk? Change and Transition bei der Dativ. Ja. Da klingt es bei manchen Leuten schon Dativ und Change. Geht das dann zusammen? Aber es geht sehr gut zusammen, ganz im Gegenteil. Kannst du ein bisschen was dazu sagen zu deiner aktuellen Position, wie es dazu auch kam?
1: Sehr gern. Ich bin schon seit 25 Jahren beim grünen Quadrat Dativ. Und habe da persönlich und mit dem Unternehmen Veränderungen erlebt. Und hätte diese Position immer gern gehabt. Aber als ich im Personalbereich war, dachte ich mir, nein, Change Management, das ist nicht wichtig genug. Und dann habe ich Personalstrategie gemacht. Und heute bin ich froh, dass ich es nicht früher gemacht habe, weil Change Management hat sich in den letzten Jahren doch grundsätzlich verändert. Und hätte ich die letzten 20 Jahre klassisches Change Management gemacht mit schönen Change Plänen, dann würde ich es vielleicht anders machen, wie ich es heute tue. Meine Zeit im Außendienst hat mich sehr geprägt. Ich war vier Jahre mit Kunden im Kontakt. Das hat meine Welt noch mal völlig verändert. Und als ich zurückkam und Julia Bangert dieses organisationale Experiment Cross Solution Center begonnen hat, deswegen trage ich heute auch das Logo, hat sie mich eingeladen, das kommunikativ zu begleiten. Und dann saßen wir in ihrem Büro. Wie nennen wir das? Change sollte drin sein. Und Kommunikation und da dachte ich gedacht, oh nein, wir haben so viele Experten im Haus, die Kommunikation schon machen. Change ist Kommunikation, aber es so zu benennen. Und wir haben viele Jahre eine agile Transition im Unternehmen gehabt. Da gab es auch schon Kollegen, die sie so genannt haben, die agile Transition. Und dann lag plötzlich die Transition nahe, weil der Change ist das eine, aber das dauerhafte Gehen mit der Organisation in die Richtungen die man sich verändern will. Also die Transition ist fast noch wichtiger wie der Veränderungsimpuls an sich. Und deswegen Change and Transition. Und wir nennen gerade alles Englisch, damit die Irritation vor die Organisation groß genug ist, damit niemand so recht versteht. Und Veränderung und Übergang hätte jetzt als Leitungstitel nicht so wirklich gut geklungen. Deswegen haben wir uns auf Change and Transition geeinigt. Und damit fühlen wir uns ganz wohl jetzt.
0: Finde ich super. Ja, du hast es gerade erwähnt und auch gerade gezeigt. Was ist denn ein Cross-Solution-Center?
1: Ja, Mark Poppenburg würde ein Schutzraum, Projekte zu sagen, habe ich inzwischen gelernt. Das war die Idee... Es gab eine Sitzung in der Geschäftsleitung, wo man sich einig war, dass die Flexibilität und die Reaktion auf kurzfristige Punkte keine unserer ursprünglichen Stärken darstellt. Gerade im Softwarebereich waren wir einfach nicht flexibel genug, um auf kurzfristige Änderungen reagieren zu können. Und dann hat der Vorstand überlegt, was können wir daran ändern und man hat entschieden, wir versuchen mal ein internes Softwarehaus zu bauen, so wie man es bauen würde, wenn man heute eine IT-Company gründet. Cross-funktionale Teams, sieben, die eigenverantwortlich, selbst organisiert ihre Themen entscheiden. Eine Führung, die sich als Empowerment-Team versteht. Wir haben uns an dem Pfirsich-Modell orientiert, wo in der Mitte des Team und außenrum Support-Einheiten versuchen, das zu unterstützen. Und die Idee war: Facheinheiten aus dem Haus, die kurzfristige Probleme haben, können drei Monatspakete an diese Kollegen geben, die dann drei Monate lang diese Aufgabe lösen und dann das Thema aber wieder zurückgeben. Also nicht dauerhaft in dem Thema arbeiten, sondern praktisch wie ein externer Dienstleister, aber eben als interner Software-Dienstleister zu arbeiten. Und das war erst eine Idee und dann wurde das erste Team gecastet und das kommunikativ zu begleiten, da war meine Chefin Julia Banger der Überzeugung, wenn wir das nicht kommunikativ begleiten, dann wird dieses große System Schwierigkeiten haben, dieses Experiment zu verstehen. Nicht, weil wir jetzt Kollegen haben, die da dagegen kämpfen, aber die verstehen nicht, was machen wir da und warum ist das anders. Und dann haben wir das kommunikativ begleitet und haben darüber auch das Thema Change and Transition ein Stück weit geübt. Julia Bangert war jeden Monat bei einem Forum, wo wir Fragen von den Kollegen beantwortet haben. Und das war so ein gegenseitiger Kommunikationsprozess, um mit der Organisation DATEV dieses Experiment zu verstehen und zu lernen, was heißt das für die Gesamtorganisation? Können wir drei Monatspakete machen? Funktioniert das mit der späteren, weiteren Begleitung? Genau, und das war jetzt über ein Jahr ähm, einer der Kernaufgaben. Und so haben wir auch das Thema Change and Transition ein Stück weit im Unternehmen positionieren können.
0: Ja, Transparenz ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich im Rahmen von Change, Transition, Transformation, wie man das auch nennen möchte. Aber ich merke jetzt gerade, vielleicht macht es mal Sinn, einen Schritt zurückzumachen, ja. Dativ. Du hast gerade gesagt Software. Man wird jetzt traditionell ein Ja-Datev. Also wenn man sich ein bisschen auskommt, sagt hat die haben irgendwas mit Steuer zu tun und, und irgendwas mit Steuerberatern. Ich glaube, was vielleicht für viele noch gar nicht so ähm, transparent ist, ist ja, dass es ja eine Genossenschaft ja. ist. Das heißt, eure Kunden sind eure Eigner. Ja, genau. Was ist denn das für ein spezielles Spannungsfeld, was sich dadurch ja auch ergibt?
1: Ja, das ähm, passt auch zur aktuellen Situation. Wir waren 1966 ein klassisches Start-up. Da gab es eine... Gruppe von Steuerberatern gemerkt haben, wir führen die Umsatzsteuer ein in unserem Land, wir kriegen keine Fachpersonal, wir haben niemand, der diese Herausforderungen schafft, wir brauchen maschinelle Unterstützung. Und 1966 war IT noch ein Fremdwort, es gab Großrechner, die man sich aber als einzelne Kanzlei nicht leisten kann. Und so ähnlich wie das die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften taten, taten sich damals 30 Steuerberater zusammen. Wir nehmen eine Idee an, kann uns diese Technologie der Großrechner dabei helfen, die kommenden Herausforderungen zu schaffen. Und aus der Idee sind es inzwischen 40.000 Mitglieder geworden und 8.000 Kollegen in Nürnberg, die Dienstleistungen, das ist Software in erster Linie, das sind aber auch Beratungsdienstleistungen, Informationen als Vollsortimenter für den Beruf Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Vereinigte Buchprüfer, das ist unsere Klientel. Und über die Jahrzehnte eben auch Möglichkeiten mit den Unternehmen, die beim Steuerberater ähm, angeschlüsselt sind, Produkte und Zusammenarbeit zu machen. Und jetzt ganz jung im Januar mit äh, Klartags auch eine Produktreihe, die der Steuerbürger als solche nutzen kann, als ein nächster Schritt. Und das ist sehr spannend, weil wir das nicht allein entscheiden können, sondern da haben wir eine genossenschaftliche Satzung und haben die Vertreter, die mit unseren Vorständen dann gemeinsam überlegen, geht das, was hat das für Nebenwirkungen. Und der Dialogprozess begleitet die Veränderung der letzten 53 Jahre und macht auch so ein bisschen deutlich, dass wir ein ja, einzigartiges Modell sind äh, für einen Berufsstand, ähm, dem wir gehören.
0: Und dann vielleicht auch nochmal zu gucken: Das eine sind ja auch Marktveränderungen, die sich auf die, das würde ich jetzt gerade, und dann gleichzeitig sind ja eben eure Kunden auch betroffen. Mhm von der ganz großen Umwälzung, Veränderungen, die sie ja selber durchmachen und gleichzeitig müssen sie es ja auch in das einsteuern, was sie dabei unterstützt. Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz großer Unterschied zum, Anfangszeichen, traditionellen Unternehmen, die halt ihre Kunden haben und dann eigner haben und es sind unterschiedliche Personen und unterschiedliche Interessen, die auch da sind. Also auch dieses ja wieso müssen denn die Daten sich verändern? Wieso verändert sich denn der Steuermarkt überhaupt?
1: Ich habe da den Begriff des Member Values kennengelernt, der dem Shareholder Value eben gegenübersteht. Unser Mitglied hat ein Interesse, dass sein Partner, sein Dienstleister sich verändert und ihn auch bei der Veränderung begleitet. Und jetzt ist es natürlich so, dass unsere 40.000 Mitglieder ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Das sind große und kleine das sind äh, Unternehmen, die traditionell arbeiten wollen, das sind aber auch Kanzleien, die uns sehr fordern und sagen, das, was ihr anbietet, ist nicht, entspricht nicht unserem Anspruch. Und in diesem genossenschaftlichen Modell gilt es darauf, einen Ausgleich zu finden. In der Satzungskommission hat jeder Kunde eine Stimme, egal wie viel Umsatz er mit uns macht. Das heißt, hier gilt es auch für den Vorstand, Dialogprozesse zu, zu gestalten, dass äh, Kollegen, die sagen, na, ich möchte eigentlich mit diesem... Online-Geschäft und mit meinem Mandanten möchte ich eigentlich traditionell weiterarbeiten, dass die akzeptieren, dass ein Teil des Ertrags, den wir erwirtschaften, dafür verwendet wird, etwas zu machen, was er vielleicht gar nicht oder noch nicht nutzt. Und diesen Dialogprozess nach innen und nach außen zu begleiten, das ist einer, der uns seit 53 Jahren auszeichnet, der aber nicht immer leicht ist und ich glaube auch nicht alle Kunden würden sagen, den haben wir immer gut gelöst, das sage ich nach vier Jahren Außendienst mit einer anderen Demut, wie ich das vielleicht in meiner Innendienstzeit gesagt habe dass manche unserer Mitglieder gar nicht so ein genossenschaftliches Verhältnis zu uns hatten, wie ich das gut finde. Ich halte es aber für die kommenden Herausforderungen, nicht nur für diesen Berufsstand, aber gerade für diesen Berufsstand für sehr spannend. Wenn es ein Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gibt, die schon vor Jahren sagt, 100 Prozent der Tätigkeiten von Steuerfachangestellten werden wohl perspektivisch oder können heute schon technisch von einer Maschine erfüllt werden beim Steuerberater selber sind es wohl 75 Prozent der Tätigkeiten, dann zeigt es schon, da wird was auf die Mitglieder zukommen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und auf die wir uns auch vorbereiten. Und das ist einer der Treiber, die für die große Veränderungswelle, die wir gerade als Unternehmen anstoßen, Grundlage ist oder grundlegend war.
0: Das ist eines in der Kundenseite, das andere ist ja auch Konkurrenz. So über Startups ist ja auch einiges in den letzten Jahren, wo man sagt, pff. Och, muss man das jetzt über die Daten nutzen, müssen? es gab es ja früher ja auch nicht, es gab in dem Sinne keine. Also das sind ganz viele Faktoren, die von außen dann eben das anträgern, was ihr jetzt von innen heraus ja ganz wundervoll macht. Ich darf es ja zum Glück auch seit letzten Jahr intensiv mitverfolgen. Ihr habt ja da auch, wie du hast gesagt das Thema Dialog steht sehr stark im Fokus. Ihr habt ja letztes Jahr mit so Digicamps ja auch ja. angefangen, ja. kommen auch gleich noch auf das andere Format zu sprechen. Aber wie ist denn die Idee entstanden, auch mit dem Digicamp? Was ist es?
1: Da würde ich was zum grundsätzlichen Verständnis. Ich habe vorher gesagt, dass Change Management in den 90ern ja so eine gewisse Vorgehensweise hat. Und ähm, wir haben jetzt diese Idee des Change and Transition so aufgebaut auf drei Schwerpunkten. Das eine ist eine ganz konsequente Einladungsbasierung. Wir nennen das Pull. Das heißt, wir laden Menschen zu etwas ein und nehmen sie nicht mit oder äh, zwingen sie zu etwas, sondern wir machen das einladungsbasiert. Und das Zweite, da haben meine professionellen Kommunikatoren im Haus immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Wir nennen das konstante Überkommunikation. Ich habe den Begriff von einem Microsoft-Manager, Herrn Gürtler, der bei einer Veranstaltung bei uns war, kennengelernt. Der meint, in der kommunikativen Vielfalt und in vielen Kanälen muss man, soll man etwas, das man sagen will, ganz oft sagen, auf unterschiedlichen Weisen, bei Anniko Willems, im Design Office, wo auch immer, damit man erreichen kann, dass jemand gegenüber diese Daten zu einer Information bei sich macht. Und wenn man es nur einmal macht und glaubt, ich habe es doch gesagt, dann heißt es aber noch nicht, dass es angekommen ist. Das heißt, ich lade Menschen ein, ich versuche immer wieder davon zu überzeugen, was man für richtig, was ich in dem Moment für hilfreich halte. Und das Dritte, wir schauen, dass es Dialog darüber gibt, über das unterschiedliche Verständnis, weil eben nicht alle das Gleiche wollen. Und es auch nicht so einfach ist, dass wir sagen, das ist die Richtung, in einem dynamischen Umfeld gilt es auch, Richtungen gemeinsam zu prüfen, unterschiedliche Positionen auszutauschen und darüber den Dialog zu führen. Wenn man aus einer klassischen hierarchischen Organisation kommt, wo ein bisschen Command und Control gut war, es wusste jemand, der weiß, wie es geht, und wenn der sagt, so machen wir es, dann war der Dialog auch zu Ende, weil wir ja dann wussten, wie wir es machen. Wenn das aber nicht mehr so einfach ist und die einzigen oder die alleinigen Mächtigen auch nicht mehr sicher sind, dass das, was sie sagen, automatisch der erfolgsversprechende Punkt ist, braucht es Dialogräume. Und so entstand die Idee und wir haben jetzt eine ganze Reihe von Dialogräumen, ich würde mal sagen auch geübt, Dialogformate. Ich habe vorhin erzählt von dem Forum Cross Solution Center, jeden Monat Julia Bangert und zwei, drei Kollegen aus dem Projekt stellen sich Fragen von 25 eingeladenen Kollegen. Da kamen dann 25, die einfach interessiert waren, was machen denn die Cross-Solution-Center, was soll denn das? Und wir haben doch schon immer Software gemacht, Christian, das, was, was soll denn das? Und dann haben die so dreimal drei Minuten erzählt, wie sie gerade die Welt sehen. Also ich glaube, die Julia Bangert hat 13 Mal drei Minuten lang erklärt, warum es ein Cross-Solution-Center gibt. Da könnte man sagen, kann eine Vorstände nicht was Besseres machen. Ich glaube eben, der direkte Dialog mit interessierten Kollegen ist ganz hilfreich. Und dann haben die Fragen stellen können, wir haben die Fragen ein bisschen priorisiert und dann in der Regel so zehn Fragen beantwortet in Anführungszeichen. Es klingt immer so, als ob die Frage dann beantwortet war. Wir haben einfach einen Dialog geführt über die Frage. Und das jeden Monat. Und es war sehr spannend, wie sich die Fragen ändern unserer Kollegen. Und jetzt wir einem Jahr haben wir das Format eingestellt, weil die Nachfrage dafür gar nicht mehr war. Jetzt machen wir Forum DATEV und stellen uns Fragen, die zur gesamten Transformation des Unternehmens stehen. Haben aber schon ein Jahr geübt. Wir haben ein Format der Community of Practice Kultur, die agile Transition im Softwareentwicklungsbereich hat dazu geführt, dass diese Selbsthilfegruppen, so nenne ich es gern, normaler wurden. Also Menschen treffen sich regelmäßig, die ein gemeinsames Anliegen teilen, eine Rolle, eine Aufgabe und tauschen sich über ihre aktuellen Situationen aus, offen, nicht unbedingt immer vorbereitet, sondern durchaus auch im direkten, offenen Dialog. Und als wir das Thema Change and Transition anfingen, habe ich zu Jürgen Bange gesagt, es wäre doch gut, wir würden diejenigen Menschen, die sich im Haus um Veränderungen kümmern, auch professionell, hauptberuflich, zusammenführen nicht, weil wir jetzt wissen, wie es geht, sondern um mit denen drüber zu reden, wie kann sowas ausschauen, dass wir Erfahrungen machte in bestimmten Unternehmensbereichen, die ja auch heterogen sind. Und so haben wir angefangen, ein Format zu erfinden, eine Community of Practice Change and Transition, kurz Copcat, Hashtag Miau. <lacht> Hätte nie gedacht, dass es das was mit Katzen zu tun hat, aber das hat sich dann so ergeben. Und das sind 50 bis 100 Kollegen, anfänglich zwei monatlich jetzt seit diesem Jahr einmal im Monat, die sich treffen. Und inzwischen haben wir uns auch zum Format durchgerungen. Es ist immer ein Open Space Barcamp. Das heißt, so acht bis zehn Themen werden situativ von den Kollegen vorgeschlagen und in zwei Sessionrunden gemeinsam behandelt. Und das zu üben, das als normal zu finden und im Januar zwei Geschäftsleitungskollegen als Teilnehmer zu begrüßen, die auch der Einladung gefolgt sind, das sind so Erfahrungen, die wir die wir jetzt im letzten Jahr mit Dialogräumen gemacht haben. Und kennengelernt haben wir uns am DigiCamp. Genau. Das ist ein kuratiertes Format. Das habe ich kennengelernt bei den Kollegen von Intrinsify in Berlin. Die erste Konferenz hieß Pathfinder, inzwischen haben sie es umgenannt in WorkX. Und ich habe dieses Format erlebt, ein vorbereitetes Format. Es gab vorbereitete Sessions und ich konnte als Teilnehmer mir aber ein eigenes Programm zusammenstellen. Und wir waren mit zehn Kollegen dort und das hat uns so beeindruckt dass wir gesagt haben, wie können wir so ein Format, Multi-Event-Format, nennt man es auch interaktiv, ähm, kopieren. Und dann haben wir es DigiCamp genannt, weil es zu unserer digitalen Transformation gut passte und bereiten das mit 40 bis 50 Kollegen, die auf Einladung sich auch zu einem Team bilden, gemeinsam vor. Und aktuell läuft gerade jetzt für das dritte im März die Sessions. Du hast eine Session eingereicht, wenn das Team... Die Session akzeptiert, es kann kein Manager entscheiden, sondern das entscheidet das Team und sagt, das passt zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut für unsere Transformation und gedacht ist es für unsere Kollegen. Das heißt, wir haben ca. 500 Plätze, davon 350 an Kollegen und auch da einladungsbasiert, wir laden alle 8000 ein, bringt einen Tag mit den Herausforderungen, die wir glauben, die zur aktuellen Situation im Unternehmen gut passen und wir laden zu 100 Externe ein, auch offen über Einladung, so wie du uns auch gefunden hast, weil wir glauben, eine externe Referenz, sei es die vom Kunden natürlich in erster Linie, aber auch von Partnern oder von Beratern, ist ganz wichtig, dass wir nicht im eigenen Saft kochen. Und das haben wir jetzt äh, zweimal im letzten Jahr durchgeführt und bin gespannt, welche Erfahrungen wir dieses Jahr haben werden.
0: Also ich finde es auf jeden Fall super, dass ihr weitermacht. Also auch dieses Experimentieren immer anzufangen, weiterzumachen, zu adaptieren. Und weil du es ja betont hast, ich mache es ja auch schon Change seit 20 Jahren. Und ja, es äh, das heißt immer traditionell noch Change Management in vielen Organisationen. Ich finde es aber wundervoll, dass es bei euch nicht so heißt, sondern im Change and Transition, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass man Change nicht managen kann. Ich bin ja auch BWLer vom Hintergrund in dem BWL-technischen Sinne von Managen und Steuern. Und die Haltung hatte ich zum Glück nie, sondern immer in der systemischen Grundhaltung mit Thesenarbeiten nachjustieren. Und wenn man eigentlich immer in der Haltung unterwegs war, hat man sowieso immer ein bisschen anders gearbeitet. Aber das hat sich nochmal sehr stark verändert. Einfach auch durch die Geschwindigkeit der Veränderung selbst, dass bestimmte Sachen ja einfach überhaupt vom Prinzip her, vom Werkzeug her gar nicht mehr funktionieren. Ja. Und diese Räume zu schaffen von Dialog, von Austausch und dann kann etwas aus diesem gemeinsamen Raus Raum wieder neu entstehen. Das finde ich also wunderbar, wie ihr das auch macht, auch mit welchem Mut, wie du gesagt hast, auch von, von der Geschichte her eher traditionell und es ist doch alles klar, sondern die eigene Position jetzt schon auf den, auf den Prüfstand zu stellen und nicht erst dann, wenn die Hütte brennt. Mhm. Auch das ist ja, muss ich sagen, da braucht eine Organisation eine gewisse Reife dazu.
1: Ja, und äh, da muss man in dem Fall jetzt auch unserem Vorstand danken, der da einen sehr starken Impuls im letzten Jahr gesetzt mhm. hat. Ähm, ich habe ja vorhin schon beschrieben, die klassischen Change-Management-Wellen gab es bei uns nicht. Wir waren ein stabiles, nachhaltiges Unternehmen, das Erfolg über fünf Jahrzehnte gesammelt hat. Und ich glaube, die Organisationsform, die ist nahezu so gewesen, wie ich sie seit 25 Jahren kenne. Unsere Aufbauorganisation war ähnlich, die Art der Arbeitsorganisation war ähnlich. Und dass unser Vorstand im vorletzten Jahr entschieden hat, er beschäftigt sich mit einer grundsätzlich anderen Form von Ablauforganisation, die eine andere Form von Wertschöpfungsidee hat und die nach einem Jahr jetzt im Frühjahr 2019 auch veröffentlicht und dann mit den Kollegen seit Sommer jetzt in die Umsetzung geht, das ist schon auch mutig. Wenn Robert Mayer sagt, wir machen das aus der Position der Stärke, dann beschreibt es natürlich auch unsere Umsatzsituation. Aber ich weiß eben aus unseren Kundenkontakten, dass es schon auch Kunden gab, die nicht nur Stärke bei uns beobachtet haben, sondern die auch unsere Produkten oder unserer Art der Veränderung und der Flexibilität Vorwürfe machten. So Und äh, du hast vorbeschrieben, dass die Konkurrenzsituationen natürlich auch so sind, dass wir vielleicht gar nicht wissen, wer hätte gedacht, dass den Buchhandel ein amerikanischer Konzern völlig verändert. Äh, und der sammelt Daten wunderbarer, Art baut sich als Ökosystem auf, das heißt, hier gibt es Konkurrenzformate, vor denen wir uns ähm, anders vorbereiten müssen und diesen Impuls als große Organisation sich zu verändern, auch wenn wir das vielleicht nicht üblicherweise schon so oft gemacht haben, den finde ich schon vom Vorstand sehr mutig und jetzt sind wir seit einem halben Jahr intensiv dabei und natürlich gibt es Irritationen und Kollegen, die auch sagen, na, früher war es besser, Aber, ähm, dass wir da dranbleiben und deswegen auch solche Formate weitermachen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen das üben. Und ich sage es immer so, ich möchte auch keine Change Manager und Change Agents haben, ja. weil jeder ist für sich und für seinen Verantwortungsbereich sein dauerhafter Veränderungsmanager. Und ich glaube nicht, dass es zukünftig eine Zeit gibt, die dazu führt, dass wir es jetzt sagen, wir haben es geschafft und jetzt machen wir mal eine Weile weiter, sondern dieses kontinuierliche Verändern einer Organisation, das Hinterfragen, referenzorientiert, kundenorientiert, wird zum normalen Leben gehören. Deswegen gibt es auch kein Team bei mir. Also ich mache das mit einer Mitarbeiterin, aber ansonsten möchte ich, dass alle Kollegen in diesen Veränderungsprozessen aktiv sind. Es macht keinen Sinn, wenn wir eine zentrale Change-Management-Abteilung aufbauen, die dann für alle den Change managt. Das ist eine Vorstellung, die kommt der Idee einer dauerhaften, veränderungsfähigen, dynamikrobusten Organisation, so würde Gerhard Wohland sagen, kommt dem nicht, wird dem nicht gerecht. Und das zu üben im Sinne einer, das ist anders wie früher, ist glaube ich ein Teil, in dem wir gerade stehen. Und da tolle externe Teilnehmerinnen zu haben, die über Change Monitoring Sessions machen und uns dabei Anstöße von außen geben, das halte ich für eine, für eine gute Form auch der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Und wenn wir uns als Ökosystem verstehen wollen, die auch mit IT-Partnern zusammenarbeiten, sind es auch Übungsformen, die wir üben müssen, wie passt es für dich, ist das Format richtig, kannst du daraus auch eine Form von Unterstützung, eine Co-Kreation im besten Sinne, ähm, entstehen lassen. Das sind Punkte, die wir auch bei diesen Veranstaltungen mit als Erfahrung sammeln wollen.
0: Und dann habt ihr habt ja auch, wenn du sagst Co-Creation, ihr habt ja auch ein eigenes Co-Creation-Camp äh, ja auch gemacht, das wieder vom Charakter ein bisschen anders war als das Digi-Camp mhm. und die anderen Barcamps das war ja auch nochmal, was ich gesagt habe, ist wow, sehr, sehr mutig, auch wieder sehr mutig, diesen Schritt zu gehen, sogar ganz gezielt Führungskräfte, aber dann das meiste eben die Partner von außen, ja zum Beispiel eben halt auch Berater dann im Fokus einzuladen und dann gemeinsam das Ganze auch weiterzuentwickeln.
1: Und jetzt merkst du auch, wie bei den Organisationsstressen, jetzt reden wir gerade 15 Minuten und ich muss das vierte Format erklären, <lacht> das ist auch etwas, was viele Kollegen für seltsam fanden. Hintergrund der Idee war... Ich habe vor vier Jahren, glaube ich, das erste Barcamp erlebt und das war ein sehr, sehr einschneidendes Bildungserlebnis für mich. Ich dachte vorher, 30 Jahre in der Weiterbildungsszene, ich wüsste, wie Bildung funktioniert und habe an dem Tag nochmal eine völlig andere Form von Energie erlebt, eine völlig andere Form von, wie bin ich selbst verantwortlich für das, was ich mit mir und in meinem, meinem Bildungsprozess erlebe. Und, ähm, die DigiCamps sind kuratiert, da wissen wir, äh, die Anniko Williams will zu dem und dem dem sprechen. Sie hat 45 Minuten Zeit, sie kann das selber gestalten und die Kollegen suchen sich selber aus, zu welchem kuratierten Thema sie gehen. Aber der Open Space sagt ja, ich habe keine inhaltliche Vorbereitung und ich lade alle ein, Verantwortung zu übernehmen und die zu gestalten. Und ähm, wir werden als Großorganisation seit vielen Jahrzehnten von vielen spannenden externen Partnern begleitet. Trainer, Berater, Coaches, Organisationen, Agenturen. Und als wir jetzt wussten, es gibt so eine große Transformation, die auch vieles von dem in Frage stellt oder zumindest neu herausfordert, was wir gut kennen, dachten wir, es ist auch gut, dass wir die Trainer und Berater auf dem Weg mitnehmen. Und eben einladen und nicht mitnehmen im Sinne von, ich sage jetzt Aniko Williams was zukünftig richtig ist und wie sie das bitte in ihren Seminaren und ihren Coachings einführt, sondern ich lade sie ein, diese Transformation mitzugestalten in einer co kreation Und so entstand ein Barcamp, das wir Co-Creation-Camp nannten, um auch deutlich zu machen, es ist nicht von unserer Seite vorzugeben nach dem Motto, wir takten jetzt mal den Trainer und Beratern, wo es lang geht, sondern wir machen einen Dialograum auf und wir waren knapp 300 Menschen. Davon 170 Kollegen, die aus DATEV-Seite sich dem Prozess stellten und 130, 140 äh, aus der Trainer- und berater -Szene. Und aus meiner Sicht war das Experiment so, dass ich das Gefühl habe, mehr davon macht Sinn. Und deswegen wird es am 24.10. dieses Jahr auch ein geben als herzliche Einladung. Wir haben noch Plätze und es ist für mich auch so spannend, ähm, wenn wir dann zu so Formaten einladen, wer kommt dort? Und diese Barcamp-Haltung, die, die da sind, sind die richtigen. Ich muss gar nicht krampfhaft versuchen, den und den und der muss auch noch kommen. Und äh, wenn der nicht da ist, dann wird das alles nichts. Sondern wenn jemand beschließt, einen Tag seines Lebens mit Kollegen über die Transformation eines IT-Dienstleisters in Nürnberg zu verbringen, wird er einen guten Grund haben. Und ich nehme erstmal diesen Grund an und unterstelle ihm nicht, dass er nur wegen dem Essen kommt, sondern sage, der Tag wird für ihn was bringen. Und wenn ich mit der Haltung dorthin gehe, dann haben wir jetzt positive Erfahrungen gemacht, dass anschließend Menschen sagen, das war gut. Wir machen das mit Steuerberatern im DATEV Barcamp jetzt dieses Jahr zum vierten Mal. Nach 36 Stunden war das Barcamp ausgebucht. Also 300 Steuerberater haben Ja gesagt. Und nach dem ersten Barcamp für Steuerberater kam ein 55-jähriger Steuerberater zu mir und sagte, das war die beste Fortbildung meines Lebens. Ja. Und da dachte ich, ach guck, das hat nicht nur mich beeindruckt, sondern auch einen Menschen aus einem ganz anderen Kreis, der andere Formen für Weiterbildung erlebt hat, war da angeregt. Und darauf setzt man auch dieses Jahr wieder, dass äh, wir werden es ein bisschen als Retrospektive für unsere Transformation sehen. Was haben denn jetzt diese Dialogformate gebracht, wo stehen wir, was beobachteten die Externen, die uns ein Jahr lang begleitet haben, was bringen die da für Erfahrungen ein, was empfehlen die uns? Und dann ist ein bisschen, wie Nies Pfleging sagt dazu, wir flippen die Organisation dann wird es wieder die Organisation flippen und hoffentlich in eine erfolgreiche Zukunft führen.
0: Ich finde es sehr schön, wie du es gerade auch gesagt hast, viele sehen ja also das Thema Change und solche Formate als mit sich mit sich selbst beschäftigen. Aber es ist ja auch im positiven Sinne, wie du gerade gesagt hast, das Thema Lernen. Also es hängt ja eins zu eins zusammen. Also da müssen wir nochmal ein eigenes Interview drehen. Ich weiß, da seid ihr nämlich auch wahnsinnig innovativ unterwegs mit dem ganzen Thema, auch das Lernen neu zu denken, mit Lerncoaches und das gesamte Konzept. Also es sind bei euch auch die Zahnräder, die wir wirklich ineinander schließen. Deswegen funktioniert da auch so viel so gut. Und wie du gesagt hast, man kann nicht jeden sofort. Und natürlich gibt es natürlich Stimmen oder Menschen, die vielleicht nicht diese vielen Formate sofort zuordnen können. Aber ihr macht euch auf dem Weg und das wirklich konsequent.
1: Ja, es ist ähm, interessant, wir hatten 50 Kollegen bereiten das DigiCamp jetzt im März, April vor. Und wir haben die Unternehmensziele an die Wand gelegt und haben dann gemeinsam beschlossen, welche Schwerpunktthemen sollte denn das diesjährige DigiCamp haben. Und dann kamen fünf Themen raus nach einem Dialogprozess von einer Dreiviertelstunde. Kundenzentrierung, dann das Thema Zusammenarbeit mit Partnern, Ökosystem, dann Lernen im Wandel. Auch der Begriff fand ich total schön, also Lernen im Wandel, sowohl wie lernen wir als Organisation, die sich wandelt, wie, wie wandelt sich auch das Lernen an sich. Dann die Thematik der IT-Technologie. Das ist ein Thema, das bei uns, äh, obwohl wir ein IT-Dienstleister sind, äh, nicht immer die Aufmerksamkeit kriegt, die es vielleicht auch braucht. Äh, gerade weil natürlich auch viele Menschen arbeiten, die jetzt nicht automatischen technischen Hintergrund haben. Ich finde es schön, dass das ein Schwerpunkt ist. Und wie geht es uns in der Organisation? Also wie funktioniert unsere neue Organisation? Die Organisation Leben Punkt, gemeinsam. Da wurde der Zukunftsgestalten gemeinsam Begriff äh, aufgegriffen und äh, zeigt so ein Stück weit, wo stehen wir auch bei dem Thema. Und an den fünf Schwerpunkten siehst du auch, was beschäftigt jetzt 40 Kollegen, die diesen Prozess gemeinsam. Was sind die fünf Sachen, die uns bewegt? Und dass da Lernen dazugehört, finde ich persönlich sehr wichtig. Weil auch da haben wir uns natürlich Formate angewöhnt, mit neun, von 9 bis fünf weiß ein Trainer, wo es lang geht und hilft 12 bis 15 Menschen im Raum dorthin zu kommen. Das kann eben nicht das sein, was wir in einer dynamikrobusten Organisation brauchen. Weil es nicht mehr so einfach ist, einen Lernplan und ein Lernziel zu definieren, das dann für viele oder sogar für alle passt, sondern da situativ darauf einzugehen, wo steht die eine, wo steht der andere, was brauchen die scheinen wir andere Formate zu brauchen und ich glaube, mit denen zu experimentieren und die zu üben, wäre ein Teil dessen, wie ich auch unsere Aufgabe verstehe. Plattformen für organisationales Lernen zu bauen. Und das okay. kann eine technische Plattform sein, das kann eine physische Plattform sein, das kann auch ein Enterprise Network sein. Wir nutzen von Microsoft das Produkt Newsfeed. Das heißt, ich habe ein internes Facebook und kann jeden Tag allen 8000 was sagen. Das nutzen noch gar nicht so viele Kollegen, weil offensichtlich wissen wir gar nicht so genau, will ich immer allen was sagen, ist das schon normal, finden das die anderen vielleicht komisch, wenn ich jeden Tag was zu sagen habe? Wie, wie kommt das an? Das zu üben ist auch ein organisationales Lernfeld, wie es ein DigiCamp oder ein Co-Creation-Camp darstellt.
0: Und das finde ich sehr schön, weil ihr das, das hat ja viel auch mit Unternehmenskultur zu tun und ihr habt jetzt aber kein Großes Kulturveränderungsprogramm, du ausgerufen. schon, ja. Also von daher finde ich alles richtig gemacht. Jetzt hast du schon ganz viel erzählt. Was wären denn so drei Punkte, wo du sagst, wenn das die Zuschauer, Zuhörer mitnehmen würden, das würde dir sehr am Herzen liegen?
1: Also arbeitet einladungsbasiert mit Freiwilligen, die einen Grund gefunden haben, dass sie mitmachen wollen. Denkt Kommunikation neu im Sinne von das ist ein dauerhafter Dialogprozess und ich versuche zu senden und ich bin überrascht. Be prepared to be surprised, sagt die Barcamp-Logik. Lass dich mal überraschen, was ankommt. Und sei nicht, wenn du es einmal gemacht hast, schon traurig, dass der Gegenüber nicht versteht, sondern probier es einfach ein weiteres Mal. Ich zitiere da gern Mark Poppenburg. Diese Dialogräume haben das Ziel, dass Menschen mit aufgeklärteren Entscheidungen nach Hause gehen. Nicht mit einem To-Do, das man gemeinsam erarbeiten muss. Es kann auch Arbeit sein, dass man einfach zuhört, wie reagiert jemand auf meine Idee und dann anschließend sagt, na, vielleicht sollte ich doch noch mal überprüfen, ob die Idee so, wie ich sie gedacht habe, richtig war. Ich mache eine aufgeklärtere Entscheidung. Und ob das dann heißt, man muss alles neu machen oder einfach nur überzeugt weitermachen, würde ich ergebnisoffen sagen. Das als Punkt, auch das ist Arbeit. Aufgeklärtere Entscheidungen im Dialog treffen zu können, ist auch Arbeit und ähm, Dialogräume ausprobieren und auch schauen, welche passen für mich und das meiner Meinung nach gelingt es eben nur, indem man es mal ausprobiert und dann eine Varianz von vielen anbieten, dass möglichst viele das finden, was für sie richtig und gut ist. Das wären die drei Aspekte und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir jetzt äh, einen echten Open Space für Transformation starten können. Wir haben uns ein bisschen angeregt an Open Space Beta von Nils Pfleging und starten jetzt im Frühjahr mit Open Space Dativ, weil auch Vorstellung und Geschäftsleitung sagen, wir haben jetzt eine gewisse Erfahrung gesammelt mit zu Räumen. Wir schauen jetzt mal näher hin, was für Schwerpunkte sollen wir schaffen. Und wenn mein oder unser Wunsch gelingt, dann haben wir ab dem 27.04. vielleicht fünf oder sechs XSC-ähnliche Schutzräume, die wir gemeinsam drei Monate in der Organisation richtig tun. Einfach machen, zitiert mein CEO gerne, einfach mal machen drei Monate und dann schauen, was rauskommt. Und im DigiCamp im Juli werden wir erzählen, was ist bei den Open Space Dativ-Projekten rausgekommen und ähm, ich bin sicher, da werden aufgeklärte Entscheidungen dabei sein.
0: Ich finde es super spannend und vielleicht da nochmal auch ähm, das Zitat von Julia Bangert, also auch das Thema Unlearn. Also was ihr wirklich durch dieses Experimentieren ja ständig ja übt, ist das Thema, das Alte auch ein Stückchen zu verlernen, um wieder was Neues zu lernen und deswegen auch wieder, wie die Veränderung mit dem Thema Lernen auch eins zu eins für mich auch immer zusammenhängt. Also man kann keine Veränderung vorantreiben, wenn man nicht Neues dazu lernt.
1: Ja, und wir haben auch bei dem Unlearn-Begriff, habe ich viele wissenschaftstheoretische Impulse bekommen, man kann gar nichts verlernen, das Gehirn kann das nicht. Der Impuls, den wir da ausstricken wollen, ist, dass wir Glaubenssätze in fünf Jahrzehnten erfolgreichen Tun geschaffen haben, wo einige davon von Bord müssen. Nicht im Sinne von verlernen, von vergessen, sondern etwas Neues zulassen. Und die Haltung, dass ich etwas Neues zulasse, die wünsche ich mir bei Kollegen am nächsten Morgen, dass sie nicht nur das erfolgreich weitermachen, was sie schon gut können, sondern dass sie auch mal was ausprobieren und sich davon überraschen lassen. Und ob das unsere Kunde mit Unternehmen online macht, und den Mandanten davon überzeugt, dass das die richtige Form der Zusammenarbeit ist oder eine Kollegin bei uns, die sich zum DigiCamp anmeldet. Das sind beides so Punkte, wo eine gewisse Neugierde notwendig ist und auch vielleicht etwas verlernen. So Dialog mag ich gar nicht, Christian, das finde ich komisch und ich bin mir noch nicht sicher, ich möchte noch nichts sagen von meinem Projekt. Nein, gerade wenn man noch nicht sicher ist, sollte man darüber zu erzählen, weil man hört ja viel lieber was man nicht machen soll, wenn man noch nicht ganz sicher ist, wie wenn man schon monatelang dran gefeilt hat. Insofern ist auch das Üben von Halbfertigkeit und das Lernen von ich bin auch gut, wenn es noch nicht ganz fertig ist, etwas, was ich gerne mitgebe.
0: Was nimmst du denn von unserem Gespräch mit?
1: Dass ich es bewundernswert finde, wie konsequent du diese Dialogformate ähm, anbietest. Ich habe verfolgt das jetzt schon eine Weile. Ich finde es das toll, dass du Menschen die Chance gibst, über ihr Tun zu erzählen. Sag nochmal herzlichen Dank für die Einladung, dass dir das auch wichtig scheint. Ich verfolge dein Cup of Change Format regelmäßig und habe zwei, drei Punkte, wo ich sage, ja, da hast du mich an dem Tag berührt. Und das nehme ich auch heute wieder mit vielen Dank. Drüber zu reden gibt immer eine Sicherheit und ich bin mir sicher, es werden auch viele Kollegen zugucken. Das ist auch der Punkt, dass externe und interne Kommunikation so nah zusammenpasst, dass man dem am besten zusammen denkt. Und von daher freue ich mich auf die Reaktionen, ob intern oder extern.
0: Genau, da sind wir beim richtigen Thema, nämlich Change bedeutet machen. Und wir interessieren uns natürlich jetzt, was ihr mitgenommen habt von diesem Dialog. Schreibt es in die Kommentare, teilt das Video. Es würde uns sehr, sehr freuen, wenn es ja. eben in die Welt dann auch ihren Weg findet. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, auch den Kanal zu abonnieren. Denn jede Veränderung fängt bei uns selbst an. Und an welcher Welt willst du mitarbeiten? In welcher Welt möchtest du leben? It's time for change.